antes de começar, eu quero fazer umas perguntas para vocês. O que, que te deixa mais preocupado? Estar sozinho, às vezes ficar doente, perder um ente amado, divórcio, solidão. É, enfrentar situações novas, começar um trabalho novo, novos relacionamentos, talvez memórias do passado, talvez um, encontrar conflitos ou medo da morte, pessoas violentas. Todas essas coisas que eu mencionei, elas podem causar medo. O que, que é medo? Medo é, o, é um desejo esmagador de nos esconder ou escapar de algo que nos incomoda. Todo mundo sente medo. Quando a gente sente medo, a gente sente como que está sendo sufocado. A gente tem medo de se mover. A gente tem medo de tomar decisões. Às vezes a gente tem medo. A gente está na frente de pessoas. Você cruza as suas pernas e você sente que você não pode nem falar, porque você sente tremendo por dentro. Tem dois tipos de medo. Número um é o medo saudável. Esse medo é que nos dá os instintos de sobrevivência. Por exemplo, você toca alguma coisa quente. Você, você precisa ter um. Você percebe que você não pode tocar aquilo, então você procura uma luva para você tocar aquela coisa quente. Esse é um medo importante, porque te previne de se machucar. A gente também entende que a gente tem medo de pecar, porque a gente não quer perder a nossa salvação, a gente não quer perder o que Deus nos deu. Outro tipo de medo é um medo paralisante. Então, isso nos impede de fazer coisas. A gente fica paralisado. A gente sente que a gente não pode mover. A gente sente que não tem poder nenhum. E isso impede de, de nos mover. Normalmente, quem é que pode nos fazer sentir medo? É o inimigo. Satanás. Ele fica falando, você não é bom o suficiente para fazer isso. Ele fala para você, você não é capaz de fazer isso, você não é capaz, você não tem capacidade. Eu quero te dar um outro exemplo para você entender. Todos nós que lemos a Bíblia, provavelmente você se lembra da história de Davi e Golias. Golias... Ele era um filisteu gigante e ele vinha todos os dias para intimidar os, os israelitas. E ele dizia, quem é que vai lutar comigo? 
se você, quem vence, se eu vencer, o, os israelitas serão meus escravos, mas se vocês me vencerem, eu, nós seremos escravos de vocês. E todo o exército de Israel estava tremendo de medo. Como enfrentar aquele gigante? Eles, no, no exército israelita tinha um monte de gente forte. E por que, que eles não conseguiam enfrentar aquele homem? Porque eles olhavam para a altura dele, o tamanho dele. E, e ele era um, um, um soldado experiente. Mas aí teve um, um rapazinho, um, um, um pastor, Davi, ele, ele enfrentou Golias. Por quê? Porque ele não vivia pela, pelos seus olhos, mas ele vivia pela fé. Ele sabia quem era o Deus dele. E a minha pergunta é, quem é o seu Deus? Você sabe quem é seu Deus? Se você sabe quem é seu Deus... Você nunca terá medo. Nós cantamos aqui. Nosso Deus vai nos dar vitória. É o, é o, é o Jeová Jireh, aquele que provê, aquele que cura. Nosso Deus é tudo. Para resumir essa história, Davi falou, você vem com espadas e lanças, mas eu venho com o no, pelo nome do Senhor de Israel, o rei dos reis. E para terminar a história, Davi matou Golias. Deus usou Davi para matar o Golias. Eu não sei o que você está passando, talvez doença. Talvez situações, problemas, talvez você está com situações difíceis, mas eu quero te dizer, o mesmo Deus que, liber, que deu é, vitória para Golias, ele está aqui, ele é o seu Deus, e ele está lutando as suas batalhas, ele é o rei dos reis, senhor dos senhores. Se você confiar nele, ele vai lutar por você. Vamos agora o que a Bíblia diz sobre vitória e sobre o medo. E o título da mensagem de hoje é Vitória sobre o Medo. Vamos ver o que, que a Bíblia diz sobre vencer, como vencer o medo. Segunda Timóteo 1,7 diz assim: Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Então, o medo, ele é um espírito, e Deus não nos deu esse espírito de medo. Ele deu um espírito de poder, amor e autocontrole. Ele é o nosso Deus. Quando o medo bater na sua porta, 
você vai responder com fé. Quando o medo te atacar, você responderá com fé. Aqui não está falando que você não vai sentir medo. Você terá medo, mas você deverá responder com fé. Todos nós passamos por medo em algumas áreas da nossa vida. Mas temos que lembrar, temos um, um Senhor, Rei dos Reis, que Ele vai lutar as nossas batalhas. Isaías, Isaías 43, 1 e 2, vamos ver o que diz. Aqui está falando, agora o oh Jacó, ouça o Senhor que o criou. Ó oh Israel, assim diz aquele que o formou, não tema, pois eu os resgatei, eu os chamei pelo nome, você é meu. Quando passar por águas profundas, estarei ao seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal. Essa é uma promessa, uma garantia. É alguma coisa que a gente precisa se apegar e tomar posse disso. Lembre-se, quando vamos passar, por exemplo, se a gente for comprar, por exemplo, uma, uma televisão, se você comprar a TV, você pergunta, essa TV tem uma garantia? E aí, se, aí você, e também você tem a chance de pedir mais cinco anos de garantia. Por que você faz isso? Você quer que tenha garantia de muitos anos, porque se acontecer, você pode ir lá e tem direito de, de conserto. E nosso Deus nos deu garantia. Quando Ele falou, Ele é o nosso Criador, criador Ele nos formou, nos redimiu, é, é aquele que nos chama pelo nome. Ele diz, quando você passar, quando, significa que vai acontecer, você vai passar, mas a garantia é, ele estará conosco. Quando você passar pelo rio, você não vai se afogar, mesmo que você não souber nadar, Deus vai te segurar, ele não te fará você se afogar. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele está no controle. Ele é o, o Alfa e o Ômega, o começo e o final. Ele é eterno e eterno, de começo a fim, de eternidade e eternidade. Ele está em todos os lugares e ao mesmo tempo. Esse é o nosso Rei, nosso Deus, nosso Jesus. Vamos falar algumas coisas. Como que Satanás usa para nos intimidar? Quero falar de alguns pontos. A, 
a arma favorita de Satanás é o medo. Porque ele sabe que quando a gente está com medo, a gente fica paralisado. A gente não mexe, a gente não sai do lugar. E ele vai tentar te intimidar, dizendo, você não é capaz, você não pode fazer isso. Olha para você, olha para sua família. De onde você veio, quem é você? E eu tenho certeza que muitas vezes essas perguntas, esses questionamentos vêm em nossa mente. Ele vai tentar te fazer sentir pequeno, te pôr para baixo. O medo te põe para baixo. E você acha que você nunca vai poder fazer nada. Por exemplo, você pode ter medo de ir para um, um teste de direção, porque você já falhou uma vez. Eu vou te dar um exemplo. Pessoas que estão pedindo asilo ou que estão no processo de documentação, as pessoas vão nas entrevistas. Quando chega, da quando chega o dia da entrevista, tem o, 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 um escritório que a pessoa tem que ir lá para fazer eu sei, eu já fui, eu já fui um, uma pessoa asilada aqui. Aí vem aquele tanto de medo, nossa barriga fica toda dolorida. Pessoas que estão em, nesse processo, eles sabem o que eu estou falando. Entrevista, quando vem a palavra, você sabe que vai ser entrevistado, você... Eles te ligam, chamam, vem para a entrevista, que começa a vir? Ah, você começa a sentir dor de barriga, fica todo nervoso. Mas a Bíblia diz que Deus deu poder de poder para nos ter autocontrole. Vamos agora dar uma olhada. Quando o medo se torna pecaminoso em nossas vidas? O medo ele pode se tornar pecaminoso quando a gente não crê que Deus é maior que os nossos problemas. A gente pensa, ah, eu não tenho, não tenho todos os recursos para terminar. Mas lembre-se, Deus é maior que nossos problemas. Seu problema pode ser grande. Seu problema é maior que seus problemas. O nosso Deus é o mesmo que abriu o mar vermelho para os israelitas. Quando a gente foge... Por exemplo, número dois. Quando fugimos de situações ruins, em vez de buscar refúgio em Deus... Em vez de buscar refúgio em Deus, a gente foge. Talvez você recebeu uma notícia do médico de uma doença. Você começa a sentir pânico, medo. Mas lembre-se, você tem um Redentor. Ele te criou. Ele vai te ajudar a vencer essa situação. Eu vou te dar um exemplo. O que aconteceu 
comigo e com a minha família. Eu e minha família, dez anos atrás, nós recebemos uma carta de deportação para, para deixar o país. E naquela carta dava o dia e a hora que a gente tinha que sair do país. E aí, sabe o que aconteceu? Para as coisas piorarem, carta de deportação, minha esposa estava doente, estava no hospital em coma, e o médico falou assim para mim, ela não vai sobreviver. Ela estava só viva por causa das máquinas. Se, se as máquinas pararem, ela vai partir. Então, deportação, a dia, dia certinho para sair do país, problema, mulher doente, minhas filhas estavam... Love God estava com uns dois, três aninhos. Ximene estava com seis anos. E, eles, e elas choravam. Nós queremos a mamãe. Elas não entendiam que a mãe... Minha, minha esposa estava doente e... Eu tava, ela estava só ligada a máquinas. E eu me lembro. Salmos 1. E diz, eu não morrerei. E, e eu vou proclamar o que o Senhor, vai, o senhor, o senhor fez. O que aconteceu? A deportação foi cancelada. Minha esposa saiu do, do câncer. Ela está viva até hoje. Glória a Deus. Nós glorificamos o Senhor Jesus. Ele é rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu te confesso, naquele tempo, eu estava caído, cheio de medo. Mas, você, eu, mas sabe o que aconteceu? Eu não fiquei naquele lugar pensando que eu era pequeno. O médico falou aquilo, mas o médico dos médicos é o Senhor Jesus. Ele é o médico dos médicos. Ele é aquele que dá a última palavra. Se um homem põe um ponto final, Deus pode mudar lá numa vírgula. Ele muda a, a história. Deus não tem favoritos. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E Deus nos ama de maneira igual. Se Ele fez isso por você, Ele pode fazer. Por, se Ele fez por mim, Ele pode fazer por você. O que está te segurando? O que está te... Talvez um medo, uma situação física. Talvez você sente que você está numa prisão eu te eu te declaro, seja liberto em nome de Jesus. Jesus Cristo está vivo, nada é impossível para Ele. Ele é o mesmo que, pode, que venceu o túmulo. Ele nos deu a vitória. Ele nos deu a vitória. 
Somos mais do que vencedores em nome de Jesus. A única coisa que nós precisamos é confiar neles, obedecê-lo, conhecer a palavra dele, orar, crer e ele vai mudar a história. Qual que é o plano do inimigo? O que ele planejou por mal, Deus vai transformar em, em bom, em coisas boas. A gente precisa orar, confiar nele. O nosso inimigo, ele trabalha por nós. Ele trabalha para a gente. Nós somos os chefes. Você sabia quem que promoveu Davi? Foi Golias. Ele veio para tentar destruir. Às vezes você vê situações que vão te derrotar. Isso é uma promoção. Deus vai prom isso vai ser usado para te promover. Não preocupe. Eles, o inimigo trabalha. Eles são nossos empregados. Quando começar a vir falar coisas no seu ouvido, fala para o seu inimigo. Eu vou te dar um emprego. Eu confio no Senhor. Deixa ele trabalhar por você. O inimigo trabalha para te promover. Você tem, você tem que ter essa visão. Amém? Como vencer o medo? Primeiro, precisamos identificar nossos medos e enfrentá-los. Identifique. O que, que você tem medo? Ainda que você está sentindo dor de barriga, eu tenho um Deus. Dê o primeiro passo e Deus vai te ajudar. Você tem que ser corajoso, crer. Quem está dentro de nós é maior do que está no mundo. Não tem arma nenhuma que possa vencer. Você, você sabe, você já pensou que a, o universo todo foi criado pela palavra. Deus falou. Foi falando que o universo foi criado. E quando a gente fala, as coisas também vão acontecer. À medida que falamos, as coisas vão acontecer. Número dois, temos que parar de alimentar nossos medos. Às vezes a gente alimenta o medo, ah, eu sou fraco, eu não consigo fazer isso. Pare de alimentar seu medo. Não alimente ele, porque quando você alimenta, você só vai fazer isso crescer, crescer, crescer. Diga ao seu medo, vá embora em nome de Jesus. Eu sou filho de Deus Altíssimo e Ele vai lutar a minha batalha. Número 3. Devemos entender quem somos em Cristo. Quem somos nós em Cristo? Somos filhos de Deus. Vamos ler João 1,12. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. 
Então aqui está dizendo como nós nos tornamos filhos de Deus. Nos tornamos filhos de Deus à medida que recebemos Ele e cremos nele. Quando recebemos de Deus e cremos na palavra dEle, temos o direito de se nos tornarmos filhos de Deus. Isso é poderoso. Josué 1,5 diz também. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir. Pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não deixarei, nem o abandonarei. Essa é uma promessa de Deus. Ele disse, onde você for, ninguém vai conseguir. Ninguém vai entrar no meu lugar. Eu sempre estarei com você, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Deus está conosco no vale da morte. Deus está conosco no topo das montanhas. Às vezes a gente esquece, quando a gente está no, no topo da montanha, sorry, no, no vale, quando a gente enfrenta problemas, a gente, fica, a, gente esquece, a gente esquece que Deus está conosco, mas Ele prometeu que Ele estará conosco no vale. Ele sempre estará conosco, Ele nunca nos deixará, nunca nos abandonará. É uma promessa de Deus. Vamos ler também Filipenses 4,13. Eu posso todas as coisas através dele que me dá força. Isso se aplica não somente quando estamos em situações confortáveis ou quando estamos no vale, então, quando estamos no, no topo das montanhas, o apóstolo Paulo disse, ele teve momentos que ele não tinha comida, não tinha, não tinha nada, e Deus proveu para ele. Quando, então, entenda, quando tem problemas, Deus estará com você, quando você tem abundância, Deus também está com você. Às vezes a gente acredita, a gente só pensa só em vitórias. Antes de passar por vitórias, você vai ter que passar por lutas. A vitória, ela não vem sozinha. A gente passa por lutas. A gente não pode cortar atalhos. É a mesma maneira. É a mesma coisa você querer chegar na terra prometida sem passar pelo deserto. Vou, sempre vamos passar pelo deserto antes de chegarmos na terra prometida. Esse é o caminho. É dessa maneira que Deus trabalha. Amém? Deus nos ama. Como podemos é, entender o tanto que Deus nos ama? Vamos lembrar João 3,16. Eu creio que esse versículo, a gente tem que saber ele de cor. A gente tem que lembrar disso. Porque 
isso, esse texto diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16 Quando o pastor estava falando sobre dízimo e oferta, ele mencionou também esse versículo. Deus nos amou de maneira incondicional. Isso significa, se Deus não, não, não é, poupou o seu próprio filho, vamos parar de, de duvidar dele. Porque se ele não poupou o seu próprio filho, quanto mais ele fará por nós... Isso significa que Ele, Deus, pode nos dar todas as coisas. Ele pode dar tudo o que precisamos. Porque Ele mostrou que Ele é o grande provedor. Amém? Vamos ler Isaías 41.10. Diz assim, não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, pois eu sou o seu Deus. Eu fortalecerei. E eu ajudarei com minha vitoriosa mão direita, o sustentarei. Não temas, Deus está conosco. Ele é o nosso Deus. Ele é o mesmo que quando a gente cai, Ele nos levanta. Amém? Nós também cantamos isso, que Deus é o nosso Deus da paz. Vamos ler João 14, 27. Paz eu deixo com você. Minha paz eu te dou. Eu não dou você como o mundo dá. Não deixe que os seus corações sejam perturbados. E não tenha medo. João 14, 27. Deus nos vai nos dar paz. Essa paz, ela é para sempre, eterna. Ela não é uma paz temporária que, igual ao que o mundo dá. Ela dura pouco. Mas o Senhor Jesus, Ele nos dá paz, paz eterna. Não precisamos nos, nos, nos preocupar com nada. Vamos ler agora. Josué 1,9 Eu não te ordenei, seja forte e corajoso. Não tenha medo. Não desanime. Pois o Senhor, seu Deus, estará com você onde quer que você vá. É outra promessa de Deus. Ele nos comandou a sermos fortes e corajosos. Por que, que Deus falou para sermos fortes e corajosos e não termos medo? Porque Ele sabe, a gente vai sentir medo. Você pode sentir, mas você toma coragem. Deus nos dá força, Ele nos conduz, nos direciona, nos conduz 
nos ajuda a vencer os medos e as circunstâncias. Hebreus, Hebreus 13, 6. Por isso podemos dizer com toda confiança, o Senhor é meu ajudador, portanto não temerei. O que me podem fazer os simples mortais? Deus é aquele que nos ajuda. Não tenha medo. Não tenha medo do inimigo. Deixa que ele seja aquele que vai te dar vitória em nome de Jesus. Eu te digo isso. Seja forte, não temas. Como que Deus quer que a gente lide com o medo? Ponto 1. A, repetidamente a Bíblia nos ensina a não termos medo. E antes de, de entrar nesse tópico, eu quero te contar uma, uma pequena história. Lá em João 11, conta a história da morte e ressurreição de Lázaro. Eu creio que muitos aqui conhecem essa história. Lázaro estava doente. E eles chamaram Jesus. E eles foram e, e levou quatro dias para Jesus vir. E aí, quando Jesus chegou, as irmãs falaram, olha, já tem quatro dias que ele morreu. Ele cheira mal. Mas Jesus falou, tire a pedra. E ele falou, Lázaro, saia para fora. Isso significa que nós precisamos mover as nossas pedras e Deus vai fazer o Lázaro ressuscitar. Talvez você está doente, você vai ter uma prova, uma entrevista, você está enfrentando um problema e você está com medo. Mas lembre-se, busque a Deus em oração e Ele vai dizer... Ele vai dizer para o Lázaro sair para fora, mas a primeira coisa que você tem que fazer é tirar a pedra. Então, Lázaro foi ressuscitado em nome de Jesus. E como que a gente pode, então, deixar o medo ir e confiar em Deus? Ponto 1. Um. Pare de esperar que o mundo te ajude. Pare de esperar que o mundo te ajude. Não vá às pessoas pedindo ajuda. Não. Pare. Vá ao Senhor. Número dois. Pare de tentar impressionar a todos. Quando você sente que você precisar de algo, não, não tente impressionar as pessoas. Seja você mesmo. 3. Número 3. Tenha esperança em Deus. Número 4. Identifique suas necessidades de vida e concentre-se no que realmente importa. Identifique o que você precisa. Faça uma lista. 
que, que é o mais importante? Número 5. Receba conselhos quando você está sentindo preso. Quando você perceber, não sei para que lado vou, não sei o que fazer. Não. Quando você começar a pensar, eu não sou nada. Busque ajuda. Busque seu líder, seu pastor. Fale com alguém mais maduro. Não fique nesse lugar, como eu. Vocês sabem de mim. Sobre a minha história, quem me conhece por muitos anos, você sabe, quando eu preciso de ajuda, eu busco ajuda. Eu vou nos meus irmãos, eu vou nos meus líderes. Membros da igreja, eles sabem, eu busco ajuda e eles me ajudam quando eu preciso. Porque a gente não sabe de tudo. É por isso que a gente trabalha junto para a glória de Deus. Então, como a fé supera o medo? A fé se concentra no amor, no poder de Deus. Podemos combater o medo com fé. Deus é aquele que vai nos manter fixos nele e vai nos ajudar a descansar nele à medida que confiamos nele andarmos com ele investirmos nosso tempo todos os dias com ele e ele vai nos dar paz e coragem quando passarmos por problemas deixe ele substituir o seu medo por fé como que a gente pode substituir o medo por fé? Pare de ignorar. Pare de, de, de ignorar os problemas. Se você está com problema, entre em oração. Identifique o que está te deixando preocupado. E, a, e peça a Deus para transformar o seu medo em fé. E, e creia que Deus vai te dar essa paz. Gaste tempo na presença dEle todos os dias. Quando você acorda de manhã, leia a palavra de Deus. Busque a Ele de todo o coração. Creia nele. Porque Ele vai mover e vai fazer o melhor para a sua vida. Amém? E eu quero concluir aqui. Recebemos o Espírito de poder, de amor e autodisciplina em Cristo. Nós temos uma nova identidade. Precisamos viver como nova criatura. Deixando, deixa o Espírito Santo renovar a sua mente. Quando nos tornamos cristãos, somos Nova criatura, o velho ficou para trás e hoje somos novos no Senhor. Precisamos, precisamos entender a vontade de Deus. Precisamos mudar nossa mente para que a nossa vida mude. Se tudo começar pela mente, se você começar a pensar que você vai ter vitória, se você crer que você é um, um, um miserável, você será um miserável. 
temos que declarar que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Posso fazer tudo naquele que me fortalece. Temos que declarar a palavra dEle. A alegria do Senhor é a nossa força. À medida que fazemos isso, seremos transformados. Pare de duvidar e creia. Qualquer situação que você passar, eu creio que você vai ter vitória. Com o Senhor Jesus somos mais que vencedores. Ele nos deu esse poder, força para vencer medo e para viver uma vida de vitória. O mais importante que nós temos que fazer é somente ter um bom relacionamento com Deus. E se você tem esse bom relacionamento, nós permitimos que Deus mude, que transforme as nossas vidas. E Ele vai nos dar a vitória. Eu quero te dizer uma coisa. Se você tem o Senhor Jesus, você tem tudo. Ter o Senhor Jesus, Ele é a nossa arma, é a nossa vitória. Ele é a solução para todas as coisas. Ele é o Mestre. Rei dos Reis, o Criador, é o Pai Eterno, o Rei dos Reis, é aquele que nos deu a vitória, que luta as nossas batalhas, aquele que criou todas as coisas, ele está presente em todo lugar ao mesmo tempo. Ele é aquele que cura, é aquele que provê, é o protetor, ele é aquele que supre. É o Pai Celestial. Ele é tudo o que precisamos. A gente não precisa de mais nada. Esse é o segredo para a vitória. Para sermos mais do que vencedores. Se, e termos uma vida vitoriosa como cristão. Isso se aplica em todas as áreas. Se aplica no seu trabalho, na escola, quando você tiver exames a fazer. Eu me lembro dos estudantes fazendo o Living Cert. Aqueles que já fizeram o Living Cert sabem do que eu estou falando. Minha filha agora vai fazer o Living Cert, mas eu digo para ela, Jesus está com você. Ajoelhe-se. Confie nele e ele vai te ajudar. Ele vai te equipar, vai te capacitar. Ele é o rei dos reis, senhor dos senhores. Lembre-se disso. Então, o que, que nós aprendemos hoje? O que, que mais nos preocupa? O que, que é medo? Como podemos superar o medo? Como manter nosso coração limpo? E eu quero deixar algumas recomendações aqui. Devemos nos disciplinar todos os dias, levantando mais cedo para ter um tempo especial com Deus. Isso é muito importante. Se fizermos isso, Deus vai nos ajudar a mover a nos mover, a vencer os obstáculos. Devemos estudar a Bíblia todos os dias, 
pelo menos duas vezes quando le nos levantamos e antes de ir para a cama. Dê seu tempo ao Senhor. Isso é muito importante. E sabemos que quando o problema vier, onde nós vamos, onde nós vamos nos buscar refúgio? Nosso refúgio é o Senhor. Não, não podemos, devemos parar de ignorar ou enterrar nossas preocupações. Devemos levá-las a Deus em oração e deixá-los saber o que está nos incomodando. É muito importante orarmos e buscar ao Senhor e também buscar ajuda. E também nos envolvermos nas reuniões de oração, na intercessão, nos estudos bíblicos. É ali onde você vai ser fortalecido, na célula. Tudo isso te ajuda a crescer e renovar a sua mente. Isso é muito importante. À medida que fazemos isso, vamos nos tornarmos fortes e fortes no Senhor. Amém? E eu quero orar antes de terminarmos. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, te exaltamos. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado que o Senhor nos deu a palavra para aprendermos sobre o medo, sobre não nos entregarmos ao espírito de medo. Nós não queremos temer. O Senhor sempre esteve conosco. Aquele que luta nossas batalhas. Nós te agradecemos e nós nos aproximamos do Senhor. Às vezes a gente tem medo, Senhor. Nós preocupamos por doenças, exames. Quando temos tarefas difíceis a fazer pregar o evangelho para outras pessoas. Tem tantas áreas que nós temos medo, mas hoje nós aprendemos que é para nós não termos medo, porque o Senhor vai conosco nos ajudar. Vamos confiar no Senhor, vamos nos apegar ao Senhor, vamos crer no Senhor. Qualquer situação que nós passarmos, vamos orar e buscar ao Senhor. Nós lembramos que Tu és o nosso pastor e nós não vamos ter falta de nada. O Senhor é aquele que terá o controle de todas as coisas, aquele que nos protege, nos conforta, nos supre. Tu és tudo o que precisamos. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Se você recebeu essa palavra, diga aleluia e aplauda o Senhor.